0: Rondo.
1: Šeit sveicināti kultūras rondo. Mēs gaidām Dmitrij Krimova pirmo iestudējumu Latvijā. Un Rīgā runā par visdārgāko izrādi Peter Spence sindroms Artfortis arī, ko Splendid Palace um, Krimova radošā darba vakaru, kurā video ierakstā parāda. Viņa izrādi kostiks, kas Maskavā iesludēja pirms trim gadiem, gadu noturējusies repertuārā un tad noņemta tāpat kā noņemtas vēl sešas Krimova izrādes, pēc tam, kad viņš sākoties Krievijas pilnumē roga iebrukumam Ukrainā kopā ar sievu, aizlidoja uz Ameriku. Tur viņam bija paredzēts iestudējums. Divas izrādes Maskavā turpinot izrādīt, gan noņemot režisora uzvādu. Saruna pēc filmu izrādes Kostīgs, kas veidot pēc šekau haijas, ir tik intelektuāli un emocionāli piepildīta, un tik uh, lielas bezcerības uh, pilna, kā um, vispār negribas nepar ko runāt. Protams, Tur neliela cerība parādās ar tekstu, ka māksla ir pretošanās ar to vien, ka tā vispār pastāv. Un šodien tiem cilvēkiem, kuri Dmitrija Krimo vārdu varbūt dzird pirmo reizi, es domāju, ka šī saruna būs ļoti svarīga, jo tie, kas nav teātra speciālisti, nav sakojuši līdzi zelta maskas izrādēm, kas bijuši satvests arī uz Latviju, tiem būs ļoti svarīgi, kopā Dmitriju Krimo un arī par viņa tēvu Anatoliju Efrosu var pateikt cilvēki, kas ir bijuši ar mm, Dmitriju Krīmova dairedu. Tātad, mēs gaidām studijā teātra kritiķi un kultūras žurnālistu Henrietta Verhova -Stīnsku. Šeit studijā ir teātra kritiķis un žurnālists Catsis Rozentals. Sveiki, kārtim! Un režisors, kurš šobrīd ir arī Dmitrija Krīmova asistents Rīgā, Dmitrijas Petrenko. Un studijā Ingvilds Strautmanu šo redījumu palīdz veidot Santa Lauga Lājumas, Lavanis Pavasars un Valdis Raitums. Vispirms, kāda bija jūsu pirmā? tikšanās ar Dmitriju Krīmovu, es domāju, Dmitriju Krīmovu izrādēm, drošvien, vien, vispirms izrādi, pēc tam pats režisors. Ati?
2: Nu, es redzēju vairāks no tām izrādēm, ko rādīja zelta maskas ietveros, un tiešām es piekrītu, ka liela daļa, droši vien, nav redzējuši, ja tāds ir izrādes, ko, ko vēdā vispirms zelta maskā, un gan Donkijas Hots, gan Vēlā Mīlo. O, jē, orģinālā būtu Ostrovskij, uh, bet pēc tam uh, tas bija tāds, un tas bija tāds, manuprāt, tas priecīgais, vēl tas dzīvespriecīgais priecīgais, skrimovs radošais, kurš, kurš uh, burtiski uh, kā kas ka šā vārā visādas idejas, kas saistās ar konkrētiem klasiskiem sižatiem, bet, bet varēja un, un spēlējās ap tiem kopā ar saviem audzēkņiem bijušiem studentiem. Un tad uh, ir otrās periods, kad ir uh, Covid laiks un un mēs esam piesādināti, kā teikt, visu teātra kritiku pie datoriem un skatāmies zālt maskas izrādes, kurā da uh, ierakstos, uh, un tad parādās uh, divas ļoti būtiskas izrādes, visi tur, kur ja, visi šeit, um, kur ir uh, runa par lielām ārām par Antoliju Efrasu, uh, netriekrimotāvu Un otru izrāda jau ar tādu stipri politisku ievirzi, izrāda Borisis, pēc Borisu kur jau parādās būtībā tāds ļoti atpazīstams Putin tāls. Nu, un tad uh, tagad šis te kostiks, kurš, uh, kurš nu, jau iesita kā rāri papieri, jo tur jau vairs nekādi ilūzija tiešām nav. Es neesmu redzējis, es zinu, ka Latvijā ir rādīts Serjoža, kur joprojām tiešām rāda Maskavā, kas ir pēc Annas Kareņens motīviem, Bet tā kā caur dēlu prizmu un, protams, ka klaipādā būtu jāizbrauc, bet tur jānoskatās izrāda fragments, ko tu rāda, un pēc Rīgas, cik es saprotu, tad Dmitrijs Krimāls brauks uz klaipēdu, un tās jūs tur otrā izrāda, tā kā varētu cerēt, ka viņi saliks tā, ka varēs aizbraukt uz abām.
1: Jā, nu šobrīd ir jācer uz Ņujorku, jācer uz Klaipēdu un jācer uz Rīgu. Tikšanās beigu daļā Dmitrijs Krimovs arī pateica, ka viņš sāk mēģināt ar Čilpanu Hamātovu, tā kā jābūs iespējas diezgan daudz ko redzēt. Dmitrij, kāda tev bija tā teātra pieredze Dmitriju Krimovu?
3: Uh, es atceros, laikam, Covid laikā man atsūtīja kaut kādu slepe no linku, kur pašlaik notiek Otelo lasījums ar Krimovu, un varēja tā paklusot, tur ienākt uh, paskatīties. Un, uh, tā bija tāda nepastarpināta jau kāda pirmās satikšanās, un tur piedalījās latviešu aktieri un arī Māra ķimeli, un tas bija ļoti tāds interesants, um, interes tā bija interesanta pieredze. Un tad ļoti, ļoti daudz es skatījos uh, viņa meistarklases uh, YouTube, kur viņš strādā ar studentiem, uh, tas ir pārsvarā, nu, viņa, viņa analizē uh, Lūgas, studenti rāda kāds fragments, viņš stāsta, kāpēc tā var būt vai nevar būt, un uh, es atceros, ka vēl Māra ļoti visiem ieteica skatīties Krimova meistarklases, un tas patiešām ir ļoti, ļoti vērtīgi, jebkuram kas interesējas par teatru, ne tikai tiem, kas taisa teātri vai raksta par teātru, man liekas, tas jebkuram cilvēkam būtu interesanti, lai saprastu vispār, nu, kas ir teātra mākslinieks vai režisors.
1: Mums ir pievienojusies teātra kritiķi un kultūras žurnāls Henrietta Verhozstīnska. Sveiki. Sveiki. Sveiki! Mēs te sākām runāt par to, ka faktiski Ir jāpasaka, kas ir Dmitrijs Krimovs, visiem arī tiem, kas nav redzējuši nevienu no viņa izrādēm. Būs jāpasaka arī, kas ir Anatolijs Teifros, lai mēs vienkārši nemērtātos ar lieliem vārdiem. Kāda ir tā tava teātra kritiķes skatītājas pieredze ar Krimovu izrādēm?
4: Nu jā, es pirms nācu šo raidību saskaitīju, cik uh, Krimovu Krimo izrādes es esmu redzējusi, man es Un, jo es rūpīgi braukāju uz Maskavu, uz Zeltu Maskas festivālu, kur rādīja nominētās izrādes šai teātra balvai. Krīvīs un vienmēr bija nomināts arī Dmitrijas Krimovs un šīs programmas veidotāji vienmēr lepnuma viņi rādīja, protams, ka Krimovs nav atraujams no savām saknēm, no tā, ka viņa tēvs ir Anatolijas Efras, lielais krīvu režisors, pie kuru mācījās arī Māra ķimela, tāpēc viņi noteikti arī izjūta radniecību ar šo, ar, dēlu, ar šo režisoru. Un māta viņam bija brīnišķīga teatru zinātnieks Natālija Krimova, pie kuras mums ir bijušas arī vairākas lekcijas mums Silvijas redzobjas kursam teātra kritiķu, bet kas ir zīmīgi kā teātra režisors, jo Krimovs ir strādājis arī kā scenogrāfs ar savu tēvu, un viņa pamata izglītība ar scenogrāfu izglītību kā teātra režisors, viņš radikālās čirst no Anatolija Efrosa psiholoģiska piesātinātajām ļoti tādām Nu jā, reāli psiholoģiskām izrādēm, un, un uh, Krimovs ir tāds uh, teātris svētki, jo viņam ir ļoti uh, šis izrādes teatrālas, groteskas lielākā daļa no tām, ko es esmu redzējusi. Ļoti neprastis, viņš gandrīz vienmēr ķeras pie klasikas Krievu, bet viņš, viņš šīs lūgas, zināmās lugas kā radikāli dekonstruēja un parasti pievēršas arī kādiem varoņiem, kas nav galvenie varoņi no tāda tradicionālā skatapunkta raugoties. Nu, piemēram, kā
1: Jākosķiks, jā.
4: Jā, vai kā Jākosķiks, vai Anna Rēņina, Annas Kareiņins dēvs Raužako, gan atveidoja Lelle, viņa izrādēja un, un un man liekas, ka tas viņu raksturo šis veids, kā paskatīties uz zinām materiālu, tāpēc es ar nepacietību gaidu, kas būs noteicis ar Pīteru Penu. No, no kaut kādu pilnīgi cita skata punkta izvēloties kaut kādu perifēro varoni un, un, un tad spridzinot vienkārši teatrālu šo dāvēl. Purslaik, Dmitrijs Petrenko
1: viltīgi smaida, jo esot asistents, viņš droši vien zina, kas tur notiek, bet tieši par šīm klasiskajām lūgām un to dekonstrukciju bija viens Ojā Rubēņa jautājums arī Dmitriju Krīmo radošā darba vakarā, kur Henriet tūkoja Jā. Latviešu bet pašlaik mēs varam paklausīties vienu nelielu fragmentu tieši par
0: dekonstrukcijām. Uz ka vopros počitaju, ja ne znaju, es, es, ja jeb, ja, 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 es tā, rakstu, es tā ja, 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 Pat tad, ja tu neesi redzējis nevienu kājais iestudējumu, tie kaut kur galvā tomēr skan, jo tie ir tradīcijā – cilvēki un tā tālāk. Vai arī tas ir ļoti labs teksts, tas var netrāpīt. Tāloda var aizlidot garām. Es vienmēr domāju, kā to pateikt. Vienmēr eju pašo visais lidenot ceļu kaut ko salaust vai atrast jēgu būtību. Šajā gadījumā Čeho un Kājies būtību. Šo jauno cilvēku bezcerīgo mēģinājumu dzīvot un jūsties kā cilvēkiem, to vajag kaut kā izcelt, salaužot. Man ir tā līdzība ar vāzi, tāds tēls. Senu vāzi var saplēst un pēc tam salīmēt, un varbūt tu nemaz vairs neatrod visas lausks bet tev jāsalīmē ar kādu citu materiālu. Kad es kā skatītājs skatos, tad man ir jāredz tas vāzes skaistums kaut gan, ir pagājis laiks, un es saprotu, ka tā jau ir salīmēta ar kādu citu materiālu. Tas ir viss tāds pārdzīvojuma kompleks, skatoties uz šo saplēsto un salīmēto vāzi.
1: Mm, nu, kāpēc cilvēki, živaņi,
0: čilvēki, kāpēc
1: Tā Dmitrijs Krimovs gan par dekonstrukcijām, tradicionāliem klasiskiem tekstiem, gan arī par to līdzību ar vāzi. Pēc tā radošā darba vakar man šķiet, ka viņš ļoti precīzi un arī no, tādās metaforās spēja pateikt savu domu vai paskaidrot, ko viņš grib darīt, Dmitrija, vai, vai tieši tā notiek arī, kad viņš strādā ar aktieriem?
3: Um, jā, protams, uh, bet, uh pirmajos mēģinājumos gribējās visu ierakstīt, ko viņš uh, saka gan par šo izrādi, gan um, kaut kādas lietas, ko viņš skaidro aktieram, kas ir tēls, kas ir kustīgais tēls, kāpēc viņam tas ir svarīgi, jo viņam man liekas ārkārtīgi liela nozīme ir tam, ka aktieri pat tiem, kuriem varbūt ir nu, gan drīz vai var teikt, ka gandrīz tur nav loma, jā, uh, ka viņam ļoti svarīgi, lai arī tie aktieri saprot, ko viņš dara, kāpēc tas ir, tāpēc ir svarīgi tieši divus soļus pa labi. Un viņš ļoti bieži to mēģinājumos, ka piedodiet šī, es neesmu kaprīs tajā, ko es tagad prāsu, vienkārši, tā būs labāk, tāpēc kā, un viņš skaidro vienmēr. Un, tā ir gan liela pacietība, gan, protams, nu tāds milzīgs konteksts tam visam, viņš arī pirmajos mēģinājumos daudz stāstī par to, kāpēc šī izrāde, kāpēc Latvijā, kāpēc tad, kad notiek karš Ukraina un Tas viņam bija, nu, tas nebija vienkārši tāds tukšs gājiens, lai parunātu, tas viņam bija tiešām ļoti svarīgi, lai visi ir uz vienas lapas, lai visi saprotu, ko mēs te daram, kas ir Pītars Spēns, kas tā ir par lūgu, kas tas par varoni, ko viņš te un ko dara Krimos šeit, un tas, protams, bija nu, tā ārkārtīgi interesanti.
1: Jā, nu, es domāju, ka par Pītaru Pērnu mēs varam šeit tikai piebilst, ka tā nebūs bērnu izrāde. Tu man piekrīti.
3: Zin kā, jā, droši vien, ka tā nav tāda klasiskā izrāda bērniem, bet ir jāsaprot, ka viss, ko dara Pīters Penšē izrādē, ir mazai meitenītē, kur ir seši gadi. Tā kā principā tas brīnums, ko viņš rāda uz skatuves, ir domāts viņai un tā meitene iet cauri kopā ar Peter Penu visā izrādēji, uh, Un tas bērns ir uz skatuves, tas ir tiešām nevis aktieris, bet reāls bērns, uh, forša mums ir trīs sastāvi, tiešām aktrices gatavas. Katru reizi viņas ir tādu interesu uz to skatās, ka liekas, es, es jau kā režisors domāju, kā tai meitenei apniks un viņa pateiks, ka viņa negrib kaut ko darīt, bet viņa katru reizi saka, es gribu, man vēl kaut ko." Grūti pateikt, es net. protams, ka visticamāk šī izrāde ir pieaugušiem cilvēkiem un tiem, kam interesē teātris un interesē, droši vien arī Krimo personība, bet uh, es nebūtu tik, teiksim, tādā panikā, ka ja kāds atnāks ar bērnu, iespējams, ka arī bērnam būs, būs interesanti.
2: No viņš pats teica, ka viņš tomēr domā, ka tā nav izrāda bērniem. Mēs ar viņu, man bija ar viņu un, un viņš teica, ka bērns uztvērs tikai tos izrētu līniju, un, un ka viņam varētu nebūt interesanti, jo tas katrā ziņā nebūs, nebūs gluži par līdenāšanos kopā ar laumiņām, <laughs> uh, bet, uh, bet, bet uh, visticamāk, ka tomēr būtu jāorientējis uz to, ka visai ģimenei, kā Rubens tur biedējoši teica, ka viņam pazīstam cilvēku lokā ir nopirkuši biļets visai ģimenei, sākot ar divu gadu vecumu, tā gluži nevajadzētu tomēr darīt, bet, uh, bet es domāju, ka Krimo izrādās jau tā fantāzija vienmēr tāda, ka kaut kādu daļu, jo tas bērns, ja viņš būs paņemts līdzi, noteikti arī var varēs paņemt, bet vienkārši to nevajadzētu pārvērst par tādu uz kuru nāk bērnu grupas, to gan nevajadzētu darīt. Jā, tas
1: ka tā ir kopā ar pieaugušajiem ar savu uh, ģimeni.
2: Noteikti, jā, un
3: atsļoti, man liekas, pareizi pateicu par to, ka uh, tie brīnumi, kaut kādi vizuāli, pirms, ka viņi var tā kā arī pārsteigt, viņi noteikti arī pārsteigt bērns, bērns, bet jāsabrot, ka izrādes tēma, protams, ir pusmožu, tā kā vīrietis mākslinieks, kurš ir noguris no tā, ko viņš dara, un diezvai sešgadīgam bērnam šī tēma būs tagad svarīga vai vai interesanta gan...
2: Jā,
1: tā kā izrādās nosaukumu lūdzu izlasiet līdz galam Pīters Penes režisors starp citu apgalvo,
2: ka viņš nav lasījis Pīterpenu. Es nezinu, vai tā ir taisnība.
4: Nu, diezvai. <laughs> es domāju, tūmēr tā ir koķa pērīja. Varbūt četērī. tas ir <laughs>
1: joks. Starp citu, ik pa laikam ir parādījušās tādas ziņas, ka Krimovs tiek aicināts, iestudēt kaut ko Latvijā, bet līdz šim tas ir tas pirmais gadījums, jo man šķiet, ka bija versija par jauno Rīgas teātri. Tur bija ne tikai
4: versija, tur es saprotu, bija sākušies mēģinājumi, bet uh, nenotika vienošanās ar aktieriem par darba mērķi un no sadarbība tika pārtraukta tā vismaz Jā. es dzirdēju.
2: Viņš pats šobrīd par to nerunā vispār. Tas ir pagātnē, un es par to nerunāju, bet tā, bet tehnie tā ir taisnība.
1: Jā, no nu, Ajars Rubens teic, ka tad kad viņš bija Nacionālā teātra direktors, viņš vairāk kārt ir mēģināies uzaicināt Mitriju uz Rīgu, bet vienmēr uh, viņš bija pārāk aizņemts, jo es saprotu, ka viņa darba stils bija tā, ka viņš vispār iestudē vairākas izrādes paralēli, kas uh, šķiet dīvaini, bet viņš teica, ka tā to arī varot darīt. Jūs te pieminējāt Krimovu izrādes kā tādus
4: svētkus, vai tas attiecas arī uz kostiku? Nu, savā ziņā jā, jo, ja mēs iedzeļināmies kosķika uzbūvē, tad tur bez šiem garajiem kultūras ministrijas un citu propagandas iestāžu producētajiem tekstiem par Krievijas misiju, kas tiek atskaņota uz skatuves, tur ir arī daudz dziesmu un dziedāšanas un priekšnas, mēs atceramies ņinze Riečinē atgriezusies pēc savas neveiksmīgās aktrices karjeras, uz trepļiem mājām, viņa sniedz vairākus arī kā, jā, es domāju, ka arī uz izrāda kosķiks, kas ir skarba, kas ir ārkārtīgi sāpīga izrāda par Krievijas šodienu, kā arī tie ir teātri, svētki.
1: Jā, tu pieminēji tos tekstus, Krievijas propagandas tekstus, ar kuriem sākas izrāda. Un um, pavisam nesen Lapa publiskoja um, tādu dokumentu, Krievijas federālajiem teātriem iestrādes jāņem vērā diktatora Vladimira Putina rīkojumus par tradicionālajām, garīgi tikumiskajām vērtībām, kā arī jāsniedz atskaits par to tieši, kurām saraksta vērtībām atbilst viens vai otrs iestrādējums. Tā ir teikts Krievijas kultūras ministrijas vēstulē teātriem, un vēstu ir parakstījis ministrijas valsts programmu nodaļas priekšnieca Julija Zgurska. Krievijas valdība ir mainīt valsts uzdāvu mērķus un pāriet no kvantitatīvajiem rādītājiem uz kvalitatīvajiem. Tātad pilnīgi oficiāls dokuments, kas varētu šīs stapsurts, bet tā, tas ir noticis. Par bezcerību um, Nikrījām, Krimovam diezgan daudz tur jautāja <todis>
0: Nebija tāds domas. Vienkārši aizbraukt. Kur ir tā robeža? Ja tu vari brīvi runāt, atrodoties tur, man tur nebija nekāda iekšēja cenzora. Kamēr tu vari brīvi novērtēt tos apstākļus, kuros tu dzīvo? Izrād gada noturējās. Kad tu vairs nevari brīvi strādāt, tad tu sāc domāt, varbūt jābrauc prom, jo tu te vairs nevari strādāt. Iespēja strādāt, tas ir galvenais. Lai es kaut kur brauktu strādāt ar cilvēkiem, kur ir brīvi. Ja tu zini, ka ir visādi aizliegumi pie tam par noteiktiem parametriem, kā tu vari strādāt, kā tu vari dziedāt un dejot, runāt. Par ko, galvenais? Ja par to nedrīkst, tad viss zaudē jēgu. Aču, aču, es nu,
1: smas, Jā, Dmitrijs Krimovs par tām iekšējām robežām, cik ilgi viņš, teiksim, varēja Krievijā strādāt, un kāpēc viņš vairs nevarēja Krievijā strādāt, un patiesībā var tikai abrīnot, ka šis kosķiks tomēr pirms trim gadiem, tur tika parādīts. Ati, tev bija ar Krimu vai tu arī ar viņu par tām nu par tām robežām, teiksim, nu kur vairs nevar, kāpēc
2: aizbrauc? Nu vispār to aizbraukšanas tēmu viņš, nu, neģina negrib, viņš, mm -hmm. viņ, Es viņam jautāju par to, vai viņš zina, kas ir noticis ar tiem cilvēkiem, ar ko viņš strādāja kopā. Viņš to zina, uh, ir daļa aizbraukuši, daļa palikuši no tiem, kas ir palikuši Kā viņš atzina, nu tur sakar ir pārt, nu fakts pārtaukošs, vai arī ļoti ļoti bet, bet nu, tā ir tā tēma kas viņam ļoti sāpīgi ir.
4: Bet viņš YouTube'ā bija ielicis tādu uzrunu, video uzrunu, drīz pēc kara sākšanās, pēc šī pēdējā, pēc šīs Krievijas ofensīvas Ukrainā, kurā viņš stāstīja to, ko viņš arī pieminēja par tām savām čībiņām, kas viņam palikušas, respektīvi, ka viņš ir pilnībā atstājis šo dzīvokli tādu, it kā aizbraucot uz nelielu laiku, uz Ameriku, un tas viņa lielākais pārdzīvojums bija par to, kas notiks ar viņu studentiem. Tad viņš teica, ka viņš mēģinās strādāt ar viņiem attālināti, cik ilga tas būs iespējams, bet ka par to viņam bija tā lielākā sāpe par tiem viņa studentiem, par tiem jaunajiem cilvēkiem, kur paliek šai Krievijas bezcerībā.
3: Viņš izstāstam ir turpinājums par studentiem. Viņš mums stāstīja mēģinājumā, ka uh, bija, uh, vai, vai, vai tas precīzi nav turpinājums, bet ka rādās problēmas ar uh, Covidu un ar Zoom un viņš vienā brīdī, laikam pateicu studentiem, ka viņš nevar uzņemties atbildību par to, ka tie ir viņa studenti, viņš nespēja kontrolēt šo procesu. Un laikam kaut kādā veidā bija pateicis viņam, ka nu, viņš nevar būt meistars viņiem. Un tad viņš bija Grūzijā un sēdēja un svinē kaut ko restorānā, cik es saprotu, un atvērās durvis un ienāca visi tie studenti. Vienkārši viņi atbrauc pie viņa. Un Viņš stāstīja par to šausmīgi aizkustinoši, ka viņš katru apskāvu un ar katru pārunājas. Viņš saprata, nu, ka tie ir viņa studenti, ka viņam tiešām ir ar viņiem kopīgs ceļš. Nu, tas, man liekas, daudz ko pasaka arī par viņu pašu.
2: Vispār jau par krimvēlu runājot ir, ir jāņem vērā tas, ka viņš ir ārkārtīgi emocionāla personība. Uh, viņš varbūt ikdienā, kad viņa runā, nav tāda, tāda nu, cilvēks svētki tādā nozīmē, ka nu, no viņa birtu kaut kādas nemitīgi, kaut kādas atziņas vai atspētības vēl kā, bet tā ārkārtīgi smalkā inteliģence un tas ārkārtīgais jūtīgums, jo jo mēs arī ar viņu drusku runājām par šīm publikas attiecībām ar tā, to klasikas dekonstrukciju, es jutu, ka viņš tajā brīdī pēkšņi parādījās kaut kāds drusku metāls balsī, ka viņš varbūt tiešām arī ir no vienas daļas skatītājiem šo attieksmes sajūtas, jo, jo viņš sāk stāstīt par to, ka viņš var neiet jūsu mājās un neņem jūsu grāmatu un negrēžas šķēre, viņš sagriež savu grāmatu, ja. Un varē just, ka viņš par šo tēmu takā drusku, nu pārdzīvo maz lietu, tāpēc ka no vienās pusēs viņš ir pārliecināts par to, ko viņš dara, bet to, ka ne visiem tas patīk, to viņš atzīne, jā, ka viņš ir lasījis, uh, viņš ir lasījis atsauksmes un sākumā ir labi, labi, lab labi, labi teātris ar gudru zinām, tāka labās atsauksmes ir sākumā, un pēc tam aiziet šausmīgi, 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 viņš saprot, ka ir diezgan daudz, kuriem arī šī pieeja tomēr nepatīk, kas arī ir normāli, bet, bet, bet tas interesanti ir tas arī, ka No nu, mums reizēm pārmeta, ka, kad mūsu režisors pieķerās klasikai un to uh, dekonstruēto, sāk kāpēc tad jos nerakstās savu. Budībai au Krimovs rakstās savu. Un viņš arī nevienai no šiem uh, izrādēm nelieko oriģinālo nosaukumu. Viņam ir Kostiks nevis Kai, viņam ir Sergejs nevis Anna to... Viņam ir oi vēlā mīla. Jā, 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 jā. Tāka un un Don Kihots, tāka Tā dekonstrukcija parādās arī caur to nosaukumu, tam cilvēkam uzreiz tiek dots signāls, ka te būs kaut kas, skatītājiem tiek dots signāls, ka te kaut kas būs dekonstruēts. Un arī šī gadījumā mums ir Peter Spence sindroms, un sindroms jau nozīmē to, ka, nu, kā viņš pats man teica, ka nu, tā ir kaut kāda slimība. Bet man īstenībā jautājums
4: ģimam drīkst. Jo Krimovam ļoti raksturīga ir atsaucšanās uz to mūsdienu kontekstu, respektīvi, Krievijā viņš visā savās izrādēs iekudē šīs attiecības gan ar vāru, gan ar kādu mākslas mainstreamu, un pīterā penā, ko viņš iestudē Latvijā, būs kaut kāda sasauce ar Latvijas realitāti vai kaut ko tādu?
3: Um, es domāju, ka tieši konkrēti ar Latvijas var varbūt nē. Es domāju, ka šis, šī izrāde ir ļoti, ļoti viņam personīs, ka tas ir tiešām, par, man liekas, vairāk par personību. Tur ir atcaucas, protams, uz pasaules kultūru, un mēs daudz runājam ar viņu, kas ir baroks viņa izpratnē šodien, un protams, ka tur skan ļoti atpazīstami kodi kaut kād gan muzikālie, gan vizuāli, bet... Man liekas, ka šis ir, nu, viņam tik ļoti personīgs darbs, ka viņš par to stāstīja pašā sākumā, par to ieceri, nu, varēja redzēt, cik ļoti viņu pašu tas satrauc un saviļņo pilnīgi līdz Asaram, un uh, es domāju, ka šis būs tāds atšķirīgs darbs, es tur nesaskatu kaut kādu arī, piemēram, politiku, vai, protams, ka konteksts vienmēr ir, jā, un, un par to viņš arī stāstīja, bet es kaut kā vairāk skatos uz šo, uz pītarpēnu, kā uz, viņa paša portretu.
1: Dmitrijs Petrenko, ats Rozentals un Henriete Verhovstins, ka mēs šodien kultūras rondo studijā runājam par režisoru Dmitriju Krimovu. Viņš ir ne tikai režisors, mēs jau te pieminējām arī scenogrāfs, arī pedagogs, viņam ir arī teksti, un viņš ir strādājis arī Kino. Vai jūs tagad varat piekrist, ja par Krimovu saka, kriju režisors trimdā?
4: Protams, Protams, jo tajā brīdī, kad viņš bija atradās Amerikā un sākās Krievijas iebrukums Ukrainā 22. gada 24. februārī, viņš paziņoja, ka atgriešanās nav un ka viņš šādā Krievijā nevar atgriezties un strādāt, līdz ar to, jā, viņš ir trimdinieks šī uzsāktā kāra dēļ. Vai bija viegli viņu tūkot? <coughs> Ļoti, jo visgrūtāk ir tulkot cilvēkus, kur nepabeidz teikumus, kur putrojas savā domā un, un ar žestiem mēģina izskaidrot, ko tad viņi grib teikt, bet Krimau valoda ir ļoti laba un līdz ar to tā bija bauda tiešām tulkot šos tekstus.
1: Ati, tu Facebookā ierakstīji, ka tev ir tas trakais um, periods, kad ir jāšifrē intervijas. Jā,
2: tur ir viena vien tāda interesanta lieta, ka... Ja, tas jau gan ļoti bieži, tas nav tikai šis gadījums, ka viņš stāst ļoti interesanti, bet viņš, viņš pats ļoti labi saprot, ko viņš runā, un, un tur jau ir tā, ka viņš jau katru vārdiņu, kā teikt, nu respektīvi, to domu neizvērš ārkārtīgi teksim, Ne neizstāst ārkārtīgi plūdeni, gari, 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 un es kā klausītājs, es arī saprotu tajā brīdī, ko viņš runā, un es viņam nepārjautēju, tā man kļūda tajā brīdī. Un tad, kad tev, tu uzliek uz papīri, tad es šausmās saprotu, ka, <laughs> ka, ka tā sadaļa, kur viņš stāsta vēsturi, sākot no pirms 45 gadiem pirmo reizi, iecer par Pīteru Pēnu kopā ar kura pēc tam apauk, 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 iziet cauri, cauri ceru, iziet cauri ja? savu at ar pilnīgi citu lūgu tas ir bijis, bet jau par Pīteru Penu. Tad iziet cauri meņikam, kuri savu kuri paredzētu savu Pīteru stāstīt par savu remeģiku un uz skatos būtu tabakos un iefrēmaus, un mēs tā kā lecām pāri, 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 un tā tu uzliec uz papīri, tu saprot, ka tas lasītājs desapratīs, nu, neko, tāpēc, ka tur ir tik daudz kodi, kas ir, Iekļaut, iekavās, un tajā brīdī, kad mēs runājam, mēs jau pašā to, tos kodus tā kārtveram. Man bija tās smoka tajā brīdī. Bet tu liki atsaucis? Drusceņ, bet, bet, bet nevis cauri, jo nu, tad tas pārvērstos tā ļoti, par tā ļoti lielu atsaucu. Kaut kādās dažās vietās jāpiekomentē, protams, ir, bet es ceru, ka... Ceru, ka mūsu lasītājs tomēr zina, kas ir tapakos un ir
1: Kas jums šķiet galvenās atsauces attiecībā uz Krimo un to, ko viņš šobrīd iestudē Rīgā?
4: Man šķiet kļūta svarīga Krimova gadījumā ir tomēr saprast to orģinālu, no kā viņš ņem tās idejas, respektīvi, kur ir Čehaus, kur ir, uh, ir Ostrauskis, kur ir Turgēņevs. Jo, man liekas, ka ir dubuld bauda vērot Krimovu izrādes, ja tu paturi prātā to literāro oriģinālu, jo tad tu spēji novērtēt, ko tad viņš ar to ir izdarījis. Protams, ja tev nav nekāda par to, kas ir vēlā mīla vai Kaija vai... Vai, vai, vai mumu tur gēņai, tad, tad arī tu noskatīsies šīs izrādes ar prieku, bet man liekas, ka tas tomēr, ka tu paturi prātā šo literāru oriģinālu, tas piešķir tad papildus bonusu tā skatīšanās pieredzē. Tātad liekam atsaucis, jā. programmiņā
3: varbūt būs atsaucis. Uh, īsnībā programmiņā būs ļoti forši intervija ar viņu, kur viņš arī pats daudz ko izstāsta, bet es teiktu, ka ļoti svarīgi atcerēties, ka viņš primāri ir teātra mākslinieks, ka viņš ir scenogrāfs. un uh, caur to arī kaut kā ļoti daudz, kas atvērās, man liekas, kā viņš, kā viņš skatās vispār uz literāro darbu, uz dramaturģiju, uh, kā, tiešām kā scenografs, un ja Parasti režisoram ir, teiksim, kāda nu, nedēļa labākajai gadījumā uz skatuvas dekorācijas, ko var mēģināt ar aktieriem un visu salikt. Tad viņam bija absolūti strikta prasība, krietni, krietni atrāk, un mēs jau Sen, varētu teikt, strādājumu skatuvas, kostīmos, ar dekorācijām, jo viņš, nu, tur pa sekundēm skatās, kurā brīdī, kura gaisma tur parādās nodzēšās, un viņš terē tam milzīgi daudz laika, kas ir super forši, un, nu, viņš ir absolūti vizuāls te, teātra mākslinieks, un viņam ir svarīgi katrs, Katra maza kustību skatavas, katra sekunda tiešām. Tad tu skaties, es to domāju, cik forši, ka, ka nu, to arī, teiksim, dažreiz tā kā, pieparasi to no nu, visiem, to precizi tāti, un ir vērts pacīnīties, jo viņš ļoti, ļoti pievērš tam uzmanību. Tā kā es teiktu, ka ir jācerās, ka viņš ir teātra mākslinieks.
1: Cerība būs Pīterā Penā sindromā?
3: Uh, nu, man liekas, ka <laughs> viņa izrādās, un vispār viņa... Daļradē ir, tai cerībai vienmēr ir kaut kāds smagais tas kontrapunkts, uh, un to nevar nejust, arī tu teici par tiem svētkiem, no nu, tajos svētkos nevar nejust to cilvēku, kurš iet pretējā virzienā, kad visi iet svinēt, viņam tieši ir tas stāsts, tas atmiņas par, par to, ka visi iet svinēt, kaut ko viņš iet pretējā virzienā, kaut kur uz mājām viņš saprat, saprot, par ko ir, piemēram, Hamlets tajā brīdī. Tā kā es teiktu, ka tiem svētkiem ir vienmēr tāds smagais, smagais, bezcerīgais, varbūt pat kontrapunkts.
1: Tas, ko viņš teica par smago, bezcerīgo Čehovā un to, ka Čehovs ir, patiesībā ļoti meistarīgi, uzminējis to, ka laimis nav.
2: O
0: Čehovā, prasti. <laughs> Čehovam viss ir bezcerīgi. Kur gan viņam ir kāda cerība? Čehovam nevienā no viņa četram lugām nav cerības. Trīs māsas uz Maskavu netiek, ķiršu dārzu pārdod, tēvots īvaņā, mīlestības nevienam nav un nebūs. Un kā jā? Viņš par rakstnieku nekļūst un ģinu viņu nemīlu. Kur te ir cerība? Čehols ir ļoti viltīgs cilvēks. Viņš ar to ir iegājis vēsturē. Ne tikai ar rakstības stilu, bet arī ar ideju, kura 20. gadsimtā ir ieguvusi globālu apstiprinājumu. laimes nav.
1: jā. es domāju, ka Dmitrija Krīmova šeit Latvijā varētu iedot arī tādu vēlmi, um, klasiskus tekstus varbūt izlasīt vēlreiz, piemēram, jo... Šeho četras lūgas, bet šajā radošā darba vakarā bija arī diezgan daudz jautājumu no zāles, kas tika iedota rakstiski, bet vienā brīdī pie mikrofona piegāja kāda sieviete, un tas, ko viņa teica, man šķiet vienkārši iestājās tāds elektrizēts klusums zālē, mēs varam paklausīties, ko viņa teica. Tur nebija jautājumu.
0: Viņa patrupa, katruši ir Maskajā polēnē, И когда я с ней разговаривала, она мне сказала, что, ты знаешь, у меня такое чувство, что в зале были все свои. И вот вы уехали, и там действительно осталось очень мало людей, которые могут сопротивляться, как вы сказали. И вот недавно я с ней разговаривала, и она мне сказала, ты знаешь, я вчера с думала о том, что понедельца. То есть в нашем в Москве это безнадежно. Это действительно безнадежно я просто вам хотела сказать, что тот спектакль, который вы поставили, и то, что вы чувствовали, что это сопротивление, это действительно так. Это действительно так было. Поэтому спасибо вам большое. Теперь Время, когда вы говорили в Москве, здесь рестик, здесь арестик.
1: Šī sieviete teica, ka viņi ir sazinājusies ar savu draudzeni Maskavā, kur, um, ir teikusi, ka Krimovi izrādēs uh, publika, tie visi bija savējie, un tas bija ļoti svarīgi, kad viņš aizbrauca, tad um, arī šī sajūta pazuda, un um, viņi ir zvanījusi atkal savai draudzenei, un uh, draudzeni teikusi, ka tā sajūta ir tāda, ka jāiet pakārties, jo... Te notiek arests, tur notiek arests, tātad absolūti bezcerīga situācija m, Maskavā un, protams, m, Krievijā kopumā.
3: Kultūras rondo
1: kas notiek ar šo Krievijas skatuvs mākslas zelta masku. Nu, mēs jebkurā vietnē atverot Dmitriju Krimo vārdu redzam, ka tur ir laikam piecas zelta maskas
2: godalgas, un kas tad tagad notiek? Nē, nu, es saprotu, ka tas, kas ir svaigākais, kas ir pieņemts, ka zelta maska, tā, tad ir pilnībā institucionalizāta. Tā, tās tā tās um, žūrīju apstiprīno oficiāli Krievijas Tētāvnieks Savienība un Kultūras ministrija, un tas jaunākais, kas ir, kā arī tās izrādes, kuras piesaka teātrs Zāta Maskai, viņas ir jāapstiprina uz vietas, vietējai ierietniecībai, un tikai tad viņi var uz priekš, kā teikt, teātrs šīs izrādes virzīt. Tas nozīmē, ka šī teātra balva ir padarīta par tādu absolūtu varas, varai pakuļautu instrumentu, un kas tam nu, tad šai varēja vadlīnijām patiks, to, tam tad šo zelta masku arī piešķirs. Un, un vēl viena lieta, kas tur ir izdarīta, kas nu, arī būtiski iedragā šo kopējo situāciju ir tas, ka ir paziņots, ka perifērijas, respektīvi citu Krievijas pilsētu teātru izrādes, es uz Maskavu. Un šiem tātad šī žūrī teorētiski tā, brauks pie viņiem, neticu, ka visi 15 cilvēki uz turienu aizbrauks uz visām šiem vietām, kur šīs izrādes rāda. Bet, bet katrā ziņā tā tad ir sarauta šī iespēja tādiem teātriem, ja mēs esam arī Rīgā redzējuši savā laikā, piemēram kaut kādu ļesusi birskas teātri, kur neviens no mums arī tajā laikā, kad robežas bija mēs nekad mūžā uz turien neaizkultos, bet viņiem bija cā šo zelta masku iespēja parādīt sev ne tikai Maskavā, bet arī kaut kur no nu, vismaz tuvējās ārzemēs un kaut kā sevi nu, parādīt to, cik viņi ir radoši tad šī ziņā ir aiztaisīta ciet, un, un tas ir palicis par tādu čaulu, uh, kur turpina saukties zelta maska, bet tam vairs nav nekāda sakara ar veco zelta masku, un, cik es saprotu, tā bijusīja komanda, kas viss ir atlaisti, šobrīd taisa kaut kādus citus projektus, jo, jo viņiem ar šo vairs nav, nav nekāda sakara.
1: Vai jūs pieļaujat, ka Krimovs kādā brīdī varētu
4: atgriezties? Maskavā. Nu, viņš jau arī tajā radošās tikšanās laikā noformulēja, kas ir tas, ap, tie apstākļi, pie kuriem viņš būtu gatavs atgriezties, ka tā ir brīvība, tad, protams, ka es domāju, ka viņš arī apzinās, ka šī brīvība nav iespējama, kamēr Ukrainā notiek karš, kamēr pie varas ir Putins, Un uh, mans ar citu ir ļoti sāpīgi domāt par kādu citu režisoru, kurš arī ir strādājis Latvijā, par Konstantīnu Bogumolu, kurš iestudēja vairākas izrādes Liepājas teātriem, un kurš ir no tāda oponenta pārvērties par pilnīgu varas pakalpiņu, kurš uh, postē kaut kādas šausmīgas lietas par uh, karu Ukrainā, ka, uh, Piemēram, kad bija tas uzbrukums Belgarodai, ka Ukraiņi ir gļēvuļi, ka viņi ir uzbrukusi Belgarodai, nu kaut kādas ārprātīgas lietas, un arī iestudēja tādas estetizētas nekādas izrādes, viņš kļūs par teātra vadītāju, viņš ir pārdevējs tajā varēja, un, un es domāju, tas ir tas, ko Krimovs nekad nedarītu, un kamēr teātra Struktūra ir tāda šobrīd Krievijā, ka tev ir jābūt varai paklausīgam, principā, varas ruporam, tikmēr Krimovs Krievijā neatgriezīsies, bet es arī ļoti ceru to savu Maskavas draugu dēļ, no kuriem daļa vēl ir palikusi Maskavā, ka šis laiks tomēr mainīsies, un ka Krimovs vēl varēs iestudēt brīnšīgiem Krievijas aktēriem izrādes. Jā, tieši Krimo sakarā
1: mēs arī runājām, kas tad ir noticis ar mums zināmiem Krievu režisoriem. Kirils Rebraņikovs, es saprotu, ka jastudē Eiropā, jā.
4: Berlīne,
1: jā, Hamburga. Jā, jā, viņš ir prom, jā. Viņš ir prom. Gaļina Poļišķuka.
4: arī ir par teātra vadītāju? Gaļina Poļišķuka ir kļuvusi par tādu retrogradīgākā teātra Maskavā, man liekas, vadītāju, jo Maskvā ir divi dēles. Teātri divim hati, viens ir Čehovārdā nosauktais, kuru ilgus gadus vadīja Oļieks Tabakovs un kur arī Srebrenikovs iestudēja savas izrādes un kurš bija tāds moderns teātris un bišķis Gorkīm hats, kas, kas bija tāds, nu, klasisks šī vārda sliktākajā nozīmē, tāds ļoti, ļoti un divainā kārtā. Un, un to, principā, vadīja Tatjana Droņina, kas ir ievērojama Krieva aktrise, un viņa ir ilgs gadu desmitus, tā kā noteicis to, un teātrī, un tas, ka viņa uzaicināja Gaļinu Polišķuku, kur tomēr ir tāda meklējoša režisora, tas bija, protams, visiem pārsteigums, nu, Gaļinu Polišķuku strādā šajā teātrī un iestudēja izrādes un maksā nodokļus Krievijā, jā. Jā, diezgan
1: uh, skarbi, zin, tie radoši ir likteņi un arī ir izvēles. jau ir no Un, par kuru... kas par
4: viņu ir zināms? Nekas, man nekas nav zināms. Es esmu mēģinājusi ar viņu sazināties Facebookā, lai noskaidrotu, ko tad viņš dara, Es zinu, ka viņš iestudēja mm -hmm. pa laikam, jo projām… Maskavā, teatros, jā,
1: Krievijā.
3: Maskavā
2: un jā. Runājot vēl par tiem krievijas režisoriem, ir, ir divi, kuri ir arī šajā te Baltijas telpā sev iezīmējuši un kurus nevajadzētu palaist garām, tas ir Timofejs Kuļābins, kura iestudējumu Dmitrija Petrenko vadītajā. Tālinis-Krievu teatrī tagad rādīs Rīgā tiešās impērijas bājas un posts Brecht, Brehtu, un, un kuru es dzirdēju baumas, ka ļoti mēģina pierunāt nākamajā gadā, iestudēt ja kaut ko Rīgā.
4: Čeho teātrī atgādināsim, ka viņš ir iestudējs. Jā, ja, nu jaunībā, kad... laiku
2: vientulību. Ne, nu arī Dailē, bet Dailē, viņš ir starp citu jā. arī Čehovo teātri, ka tas vēl nebija Čehovo teātrs kokurajā jaunībā, kokur iestudējs. Kur viņš var nebija, nebija tik ļoti pazīstams, <laughs> <laughs> ja viņš bija Bet izrāde
4: Ringeborgu apkunāt un Jona Malkovič arī tomēr būt tā cieņoīts,
2: no Gogol,
1: Lauku vientulību,
2: tas ir Gogol. Un otrs cilvēks, kur mums ir jācers kurš ir iestudējs Viļņāvu tūlīt pat sāks strādāt Rīgā, tas ir jau izbūt kurš arī ir no šiem, nu, tādiem ļoti enerģetiski piesātinātiem režisoriem, viņam ir arī savi, kā teikt, noliedzē, bet nevar noliegt, ka viņš ir ļoti interesants. Viļņā viņš ir iespējusi Stoparda, un Gilderis Dzenceru Miruši, un tagad viņš strādās, pavasarī viņš strādās arī Čekotēātī Rīgā.
1: Un, Dmitrija, tagad mēģinājums turpināsies, jā? Sāksies?
3: Jā, sāksies un pagaišajā mēģinājumā daudz tika strādāts ar pirotehniku, tā kā <laughs> redzēsim, kas būs šodien, es tomēr jauni, jauni brīnumi vārda, vārda vislabākajā nozīmē.
1: Jautājums par to, kā šajā laikā vispār nodarboties ar mākslu, un kāda tam ir jēga? Vai, vai jūs arī iestudējot Peter Pen par to runāt, par mākslas jēgu?
3: Jā, protams, un Krimos ļoti bieži teica, ka tikai to var arī tagad iestudēt, ko viņš piemēram dara, par ko viņš stāst, viņš saka, ka viņš citu jēgu vienkārši neredz, nu kā tāpēc viņš to dara, tāpēc tā ir atbilda, tāpēc tā ir kaut kāda paša sajūta par to situāciju, un protams, protams, ka
4: ir jēga. Viņš arī tikšanās laikā uh, Ojāram Rubenim atbildēja, ka viņam tā ir savā ziņā pretošanās forma. Radīt Jā, tieši mākslas Tieši
1: to mēs uh, tagad uh, varam paklausīties viņa atbildi, jo viņš uh, tieši Ojāram Rubenim atbildi, ka tā faktiski ir tā briesmīgākā lieta, uz kuru ir jāatbildi katru rītu mostoties, kāda ir jēga, tam, ko tu dari. Es
0: atvejuši, es nevaprosīju, každājot arī super, es domājuši, šo, šo jādielu, es atšu jādielu Un tagad tu man uzdod tādu šausmīgu jautājumu, kā šajā pasaulē, kas krīt bezcerībā, kā tajā nodarboties ar mākslu. Es katru rītu mostos ar šo jautājumu. Varbūt tas ir briesmīgs egoismas? Ko es te vispār daru? Un tad es mēģinu sev mierināt, ka tā ir sava veida pretošanās. Māksla ir pretošanās ar to, ka tā vispār ir. Ne jau tā, ka mākslu var kaut ko mainīt. Ne Tolstojas, ne Dostojevisks neko nevar mainīt. Tā nav mākslas funkcija. Galvenais, ka tā vispār pastāv, ka to nevar samīt un iznīcināt. Tā es katru rītu sevi mēģinu pierunāt. 100% nezinājumās, kaut kā jāvākot mums atiecītu.
1: Tātad, Dmitrijs Krimovs režisors, scenogrāfs, pedagogs, katru rītu mosts ar šo jautājumu un pats sev... Tomēr mierina un dod to atbildi, ka māksla ar to, ka tā pastāv ir sava veida mm, pretošanās. Šodien es saku paldies maniem jums biedriem, teātra kritiķai, kultūras žurnālistai Henrietei Berhovstinskai, teātra kritiķiem un žurnālistam Atim Rozentālam un režisoram, šobrīd Mitrīja Krimova Rīgas asistentam, Mitrījam Petrenko. Vai jums ir vēl kāda piebilde, kas būtu svarīga pirms... Cilvēki iet uz Krimovu izrādu Pīterspens sindroms.
4: Man liekas, ir ļoti jānovērtē tas, ka Dmitrijs Krimovs ir pasaules līmeņa liela mēroga režīs, negrib teikt zvaigzne, bet liela mēroga režisors, un ka tā ir vienkārši superīga iespēja novērtēt šāda līmeņa režisora darbu ar latviešu aktieriem. Man liekas, ka tas ir jāapzinās cilvēkiem, jo tikai visi uz Malkoviču, jo Malkovič ir Hollywoods filmu aktieris un visiem ir zinām viņa seits, ir viens, bet šeit ir tiešām arī pasaules līmeņa režisors, un tik bieži šādas iespējas Latvijā nav. Dmitrīt, Latvijas aktieriem
1: ir arī tāds nu, jauns režijas veids, jauna skola?
3: Es domāju noteikti. Es domāju noteikti, es neesmu redzējis nevienu režisoru, kas mēģinātu tieši šādā veidā un ar tādām metodēm. Par to var druši ilgi runāt un stāstīt, bet man liekas, ka tā ir absolūti jauna un tāda ļoti, ļoti vērtīga pieredze gan aktieriem gan visiem, kas tajā brīdī atrodas mēģinājumu zālē vai uz skatuves.
1: Vai tu vari pateikt vienu piemēru, lai mēs saprastu, kas ir tas īpašais?
3: Viņš ļoti daudz iet līdz aktieriem. Vārda būrtiskajā nozīmē uz skatuves vai mikrofonā, ar iekšējiem monologus visu laiku, viņš bāro ar to emociju informāciju, apstākļiem, iekšējiem visu laiku, un man pat brīžiem liekas, ka būtu tik atstāt to, kā komentāra austiņās, ja kāds grib klausīties, ko krims tagad par to saka aktieriem, un... Tas ir, man liekas, nu, ļoti, ļoti interesanti. Viņš tā arī man teica, es aizvedīšu viņus, mēs aiziesim kopā līdz izrādes beigām. Tu redzi, ka viņam ir daudz ko teikt par katru vārdu, teikumu, situāciju, pagriezienu, viņš var runāt un tā nav vienkārši tāda runāšana, bet tiešām viņš saprot, kā barot aktieri ar, ar, ar visu nepieciešamo, lai viņš ir uz pilns.
1: Jā, nu es saprotu, ka jūs neierakstātu visu to, ko Dmitrijs Krimovs laikā runā, bet vai ir iespēja arī Latvijas kultūras akadēmijas studentiem būt klāt kādās meistarklasēs?
3: Es zinu, ka būs mēģinājums studentiem atsevišķi, bet, bet tā es esmu ievērojies, ka nāk uz mēģinājumiem arī skatīties kolēģi, gan tie, kas strādā Nacionālajā teātra, un viņam ir brīva, brīva diena, viņi atnāk pasēdēt, paskatīties. Esmu redzējis arī dažus režisorus, kas nākuši vienkārši paskatīties, jo tas ir nu, interesanti, un tā, tā mēs neviens nestrādājam.
2: Bet Jā. es es vēl ļoti īskri pateikt vienu lietu par krimālu. Kad es viņam prasīju, kāda ir viņa darba metode un, un, un kas ir galvenais, kā viņš strādā ar aktieriem, viņš atbildēja, ka viņam galvenais ir azarts. Lai aktieris būtu azartisks, un man liekas, ka arī skatītājiem ir jābūt azartiskam, neraugoties uz to, vai tas skumji izrāda vai nē. Jo es arī viņam prasīju, nu kā, nu, tik drūmā materiālā kāds, piemēram, bija kostiks, nu ja viņš saka, ka galvenais ir ķert kaifu mēģinājuma procesā vai var noķert kaifu, iestrudēt kaut ko teica, protams, ka var. Tā kā jebkur var atrast, kā teikt, jebkurā peļķē var atrast <laughs> saulis staru.
1: Jā, nu, es ieteiktu izlasīt, tad atrozentālu interviju redžušādu Mitrīju Krimovu kultūras dienā. Protams, mēs gaidām pirmizrādi izrādi, izrādēja Pīters Pernes sindroms nacionālajā teātrī. Paldies jums šodien par sarunu, Henrietta Verhovstinskats, Rozentāls un Dmitrijs Petrenko bija šeit studijā.